0: Un balado Radio-Canada, audio. Enfin, une deuxième victoire cette saison. Est-ce que Bryce Duke est finalement le sauveur que le CF Montréal attendait? Le compte de prix se poursuit pour Wrexham. Et imaginez les gars si seulement Mbappé, Messi et Ronaldo se blessaient dans les mois avant la Coupe du Monde.
1: Ici Asune Camara, ici
2: Olivier Tremblay. Ici
0: Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue, Evelyn VM will to get the final touch right on the doorstep. Marcus Respond oh glorious! That is a special
2: one! Le staff me donne confiance. Euh, je joue aussi un peu partout. Donc, j'essaie de, de faire ce qu'il me demande. Puis, euh, ouais, je suis en pleine confiance en ce moment. Je sais mon rôle, qu'est-ce que, qu que j'ai à faire dans l'équipe. Je pense que c'est pour ça que tout est clair. Donc, ça me permet d'aller vers l'avant et de faire les trucs que je sais faire.
1: Oui, bien sûr. So, pas seulement parce qu'on a gardé les trois points à domicile, on a gardé les zéros derrière et on a joué. 20 minutes euh, avec 10, donc euh, ça veut dire aussi que l'esprit le, de, de l'équipe, euh, les efforts, les compromis pour donner tous euh, jusqu'à la dernière minute et euh, garder un bon résultat,
2: c'était exceptionnel.
0: Bonjour les gars.
2: Bonjour. Allô.
0: Une victoire, Oli, tu l'avais prédit.
2: Hey, j'étais proche de mon score exact en plus. Moi, hein?
0: j'étais cynique. Je disais, ah non, une autre défaite, allez, allez. Euh... » un,
2: un instant, tu dit une défaite dans les arrêts de jeu en plus. Oui, ah. mais et ça là, aurait... Et là, ils ont confirmé leur victoire dans les arrêts de jeu. Ouais, c'est un elle, point elle de plus pour a... moi. Elle a vu les arrêts de jeu, c'est déjà pas mal. Quand
0: j'ai vu le carton rouge, <rire> je me suis dit « Ah! » Peut-être que finalement, ce que j'avais prédit va se réaliser. Je me dis, on se complique la vie en fin de match. Mais non, on a eu Mathieu Choignard qui est venu mettre son petit grain de sel. Donc, c'était pas parfait, les gars, ce match-là, le CF Montréal. Le Red Bulls, on ne peut pas dire que c'était l'adversaire le plus dangereux en fin de semaine. Mais quand même, trois points. Une victoire au Stade Saputo. Comment expliquer... Cette défaite, comment expliquer le fait que euh, cette défaite, cette victoire, <rire> tu vois, je, parle,
2: je parle du côté des Non Bulls, mais comment ça, expliquer le fait
0: que là ça fonctionnait alors que depuis le début de la saison ça ne fonctionne pas. Moi je me disais comment je peux résumer ça trois mots, cœur, Duke et Choignard.
2: Trois bons mots. Ouais, peu... ouais.
0: Bon, mais on s'en va, ça. bye. Ah, C'est <rire> <ça. rire> très
2: agréable hein, la semaine prochaine. C'est
1: ça. Non, trois bons mots euh, qui, qui montrent euh, l'état d'esprit, en fait, surtout qu'il y a eu euh, lors de ce match. Sincèrement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la prestation du, du CF Montréal. Surtout, euh, bah, comme on le sait, avec, euh, avec des difficultés en championnat, on se demandait si le, le match de coupe allait pouvoir relancer les têtes euh, moralement. Puis j'ai senti une équipe qui avait envie de, de bien faire, alors c'était pas parfait. Mais on a vu des du cœur, on a vu une équipe qui avait pas du tout envie de lâcher. On a vu des cadres qui sont revenus justement dans leur statut et qui, qui, ont, un, qui ont fait une belle prestation. Je, je, je parlais de Wanyama par le ouais. passé, mais j'ai bien aimé, moi ça son engagement et son sérieux pendant pendant 90 minutes.
0: Mais c'est pas celui que c'est le plus démarqué. Non justement. Il a pas été...
1: Justement, mais on regardait attentivement. Euh, J'ai regardé le match avec euh, enfin, devant la famille à Monsieur Bernier. Bonjour. Mais oui, à, nous, bonjour nous à nous vous. tu a dit bonjour,
0: euh... mais finalement es allé avec. Euh... <rire> non. Bon, parce que nous, on n'est pas un ancien joueur. Donc non, euh...
1: non, mais non, rien à voir. Au contraire, j'étais <rire> content de voir aussi. Mais c'était c'était bien justement d'analyser le match et de voir peut-être des choses. Euh, voilà, de se rappeler à la façon dont on jouait nous par le passé et de comparer à ce qui se passe et de voir justement des Attitude. Donc j'étais content de ces attitudes-là, des cadres, et content aussi bah, de, de, de joueurs comme Duke, moi c'est lui qui m'a séduit pendant, pendant, pendant le match par des, des, petites, des petits déplacements anodins qui paraissent de rien mais qui font toute la différence, il arrive à se placer entre les lignes et à, à créer des décalages qui sont super intéressants, à, à faire des, des, voilà, des gestes de classe aussi euh, pour un jeune joueur, je trouve que c'est très très prometteur, et euh, quand tu arrives à te reposer sur de la qualité, parce qu'on a vu de la qualité aussi au stade Saputo, bah, forcément, euh, mixé à, à, à la hargne et l'envie de garçons comme Chouanière, bah, ça peut amener de, de belles choses. Donc, euh, ça a été tout un match euh, du CF Montréal.
2: Ouais, moi, sur l'action du but, j'ai aimé ce que Duke a fait. Puis, j'étais euh, ouais. dans le stade. J'essayais de profiter du moment quand même. Mais j'étais quand même sur mon téléphone. Puis, il y avait un de mes amis qui me parlait dans mes, euh, dans mes messages privés. Puis, j'étais comme « Hey, Duke, ce qu'il a fait sur l'action, c'était bien ». Puis là, le cynique au bout du téléphone qui me disait bah, Bravo, Bryce Duke, qui a joué un, un, intérieur, un extérieur, <rire> extérieur du pied dans un <rire> espace béant. Puis, non, mais c'est au-delà de on ça. A pas vu, on n'a on, on, on pas vu beaucoup de, justement, de tentatives de, de, de jouer vite de cette manière-là, beaucoup cette saison avec le CF Montréal. Puis Duke, Duke est à bout, un peu à bout de pied euh, au début de l'action. Il sauve un peu l'action en réussissant à garder ce ballon-là. Il aspire la défense des Red Bulls il joue vers Herrera. Les, les Red Bulls, honnêtement, moi, je, je les ai trouvés vraiment pas au niveau. Je suis, mm -hmm. pas sûr, je, je suis pas sûr que même si Montréal avait joué pendant une heure à 10, je sais pas si Montréal aurait cédé. Euh, sincèrement, oui, il y a eu une ou deux occasions relativement nettes, mais pas plus que ça. Euh, puis puis c'est ça. Mais par contre, une des choses, on parle de Wanyama beaucoup depuis le, depuis le début, de, début de la saison, puis il, il se passait des trucs, particulièrement en début de rencontre, j'avais l'impression personne parlait à Wanyama sur le terrain. C'est arrivé mm -hmm. deux, trois fois au début, de la, au début du match que Wanyama, il y a quelqu'un qui arrive dans son dos, puis on dirait qu'il y a personne sur le terrain qui lui dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans son dos. Comme si tous les joueurs autour de lui se disaient « Hey, c'est Victor Wanyama, c'est ceux qui doivent avoir nous. un sixième sens il qui lui permettent de sentir ça. » C'est comme si on s'attendait, un, un peu comme nous autour de la table finalement, à ce que Victor Wanyama, lui, soit capable, sans qu'on qu lui demande quoi que ce soit, de, de porter cette équipe-là sur ses épaules. Ça en prend un petit peu plus que ça, puis j'ai eu l'impression que ça s'est ajusté au fil de la rencontre, mais il y a peut-être... Mm. J'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, je ne sais pas quelle conclusion en tirer, mais euh, ça, ça m'a vraiment frappé au début de la rencontre.
0: Mais Doug, euh, bon, tu as parlé de l'action qui a menée au, au premier but, un but contre son camp, mais moi, quand je regardais ce match-là, je pense que les gens au CF Montréal, rapidement, ont on apprécié le travail de Doug quand il est sorti en fin de match. Euh, il y a eu innovation, créativité, euh, implication, à un moment donné, il y a eu un coup de pied arrêté, puis juste... C'était une chance de marquer, mais tu sais, souvent, c'est le genre de ballon qu'on fait juste envoyer à l'extérieur de la surface de réparation, puis qu'on perd, là, il est a un tir puissant directement au filet. Après, c'est lui qui a pris le coup de pied de coin que Wanyama a failli euh, rentrer, donc vraiment très impliqué. Pour moi, je me disais, ah, il vient d'arriver, mais c'était clairement le meilleur joueur sur le terrain, avec aussi Mathieu Choignard, mais Mathieu, c'est que c'est moins euh, flamboyant. C'est plus subtil. Il était impliqué aussi, très, très impliqué défensivement. Quand vous voyez le travail de Duke depuis son arrivée, on dirait déjà que ça fait super longtemps, cette transaction-là <rire> avec La l'Aster et, et Duke. Non, mais est-ce que vous trouvez que finalement, c'est un vol ou c'est un... Tu sais, la, la décision de Guy Renard d'aller chercher ces deux gars-là contre Kamal Miller? Je,
2: je pense qu'il n'y a personne qui doutait que Bryce Duke avait le, le talent brut pour faire quelque chose, mais tu tu dis que on dirait que ça fait un bout de temps moi c'est le moi c'est le contraire tu sais oui ça marche puis il y a des trucs qui se passent bien mais je trouve qu'il y a encore puis je pense que c'était plus, plus visible en étant au stade puis en voyant mm -hmm. l'ensemble du jeu qu'il y, y a encore du travail à faire. Justement, oui, Br Bryce Duke est capable de, de, de faire la différence dans certains moments, mais il y a encore certaines incompréhensions de savoir quand est-ce qu'il y a un, un de ses partenaires qui va faire l'appel et tout ça. C'est sûr, mais
0: il y avait tellement rien depuis la saison, tellement oui. aucune créativité. là je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça mais fait mais, du bien. Mais
2: tu sais, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les buts non plus. Il y a encore du travail à faire. Puis... Tu parles de l'ovation pour Duke. Moi, je me sentais quasiment mal pour le pauvre Lasseter qui sort en cours de match puis qui est obligé de quitter par le côté. Mm -hmm. Puis il fait le tour. Puis c'est comme. Lasseter a déployé un effort, quand même un bon effort dans ce match-là. Il a bien travaillé, je trouvais, Lasseter. Puis ça ça s'est pas beaucoup levé. Puis ça ne l'a pas beaucoup applaudi pendant mm -hmm. qu'il faisait son tour de terrain. J'étais malheureux pour lui un peu. Euh, Peut-être au stade, là. Hein, on prend des notes quand il, des, quand il y a des joueurs qui ont fait un bon match qui passent devant vous. Peut-être. Euh, ça a a l l fort,
0: Mais pour l'instant, moi, je dis quand même un vol de Lier renard d'aller chercher ces deux gars-là contre Kamal Miller. Ben, ça apporte un plus, et, comme tu l'as dit. Et combien, déjà? C'est pas grave, ça. Ah, okay. c est, c est On ça. en a plein d'argent.
1: Non, non, ça apporte un plus. Il apporte beaucoup de créativité, de talent, euh, ouais. de différence. Il, ça demande pas forcément à faire dix crochets pour, euh, pour faire une différence. Euh, son simple revers extérieur pour euh, amener ce but, ça suffit, en fait, à, à amener de la simplicité et faire écrire de la différence. Et, et, et dans d'autres aspects, il a, il a essayé de trouver la profondeur. Il a essayé de jouer en première intention sur des 1 deux. Je me retournais regarder Patrick. Je disais, hey, ça sent l'Espagne un peu le, dans le mm -hmm. style de jeu. Il me disait, ouais, franchement, là pour le coup, il, il, il amène un truc vraiment qui, qui me plaît, qui me plaît vraiment. Et je pense que si on arrive à avoir quelques renforts autour de lui, euh, je, sans, sans décrier au fort, mais euh, je pense que sur la compréhension justement qu'on peut, qu peut y avoir, je ne compare pas les choses là, mais tu vois quand tu as un Messi un Mbappé euh, au PSG, bah oui. forcément, ça, tu, tu sens la, tu sens la, la, la chimie, j'ai envie de… J'ai envie qu'il sente la chimie que ce joueur peut lui amener en fait. Sur la, lui faire confiance et lui dire OK, bah, quand il a le ballon, à moi de trouver les bons déplacements pour trouver de l'espace, pour jouer en pivot quand il faut, ou, tout, ou jouer en profondeur. Et je trouve qu'il lui manque encore ce, ce petit aspect-là, cet aspect mm -hmm. tueur devant le but en termes d'agressivité offensive. Et ça s'est vu dans la contre-attaque, dans le deuxième but aussi. Je veux dire, Chouagnère, c'est lui qui fait l'effort, mais pour moi, Ophor doit, doit finir l'action ouais. tout seul. Je veux dire, il, son geste n'est pas assez agressif et il, il veut limite juste finir l'action sans avoir cette agressivité euh, qui est tout le contraire de ce qui a amené Chouanière sur une course de 70 mètres et qui va finir le ballon revient Incroyable. dans ses pieds c'est pas du hasard c'est parce que le, le travail est T es forcément récompensé par le travail et l'effort et comme par hasard, entre guillemets, le ballon te revient dans tes pieds, mais non, c'est le, le fruit de, de l'effort qu'il a, qu a donné. C'était euh... pas la première course de 70
0: ouais, son, son travail bons... et son septième poumon aussi. Ouais, euh, quel, euh... Septième. Quelle machine quand bien. même. Septième
2: poumon. Il ouais. faudrait peut-être que tu retournes faire des cours non, de Les Mathieu... gens en ont deux habituellement. <rire> ouais, mais Mathieu Choyant, <rire> je pense qu'il
0: y a plus de poumons que tout le reste de l'équipe réunie.
2: Non, mais quand on
0: regarde, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à peaufiner encore. C'est pas Parfait. Mais quand on regarde euh, ce qu'on a présentement au milieu de terrain, c'est peut-être triste, mais j on dirait qu'on oublie Sam Piette. On dirait que présentement, si, si, si Sam n'est pas blessé, je me dis « tu le mets où? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour lui? » C'est un beau problème. En même temps, tout à coup, tu as une certaine profondeur à quelque part. Là.
1: Bah, tout comme à l'inverse, j'ai envie de dire que Mathieu Chouinière, c'est la même chose. À l'inverse, je veux dire, on ne sait pas dans quelle position on va le mettre, mais forcément, avec les prestations qu'il fait, il doit jouer tout le temps. Ouais. Donc, euh, c'est aussi un, un casse-tête. Et je me rejoins plus Sam dans cette position-là. Moi, je pense qu'un garçon comme Sam doit jouer euh, par rapport à ce qu'il peut apporter justement à, à cette équipe. Après, ça amène, comme tu l'as dit, de la concurrence. Euh, on voulait ça. Je pense que le match de coupe euh, mardi nous permet aussi de, de lancer des joueurs, de, 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 de montrer qu'il y, y a aussi de la réserve sur ce, sur ce banc et qu'on est capable d'amener justement des joueurs intéressants. Donc, ça a été un, un pari gagnant pour le Sada sur ce coup-là. Mais euh, aux joueurs maintenant de, de revenir et de récupérer leur place dans une dynamique plus positive et qui permet aux jeunes aussi de s'exprimer. Donc, euh... est-ce que c'est pas
0: possible justement pour un, un champ que, tu sais, on a parlé, il y avait énormément de responsabilité ouais. à cause des nombreuses blessures. Mais là, de voir un Doug qui arrive, qui prend du galon, moi, je trouve que c'est idéal. ça veut dire que jean on peut le, lui donner des minutes à chaque match, mais qu'il n'y a pas toute la pression du monde sur ses épaules.
2: – Non, non. Puis, euh, puis en plus, il a fait une rentrée que j'ai trouvée franchement Intéressant. intéressante dans, une, dans un contexte que euh, Montréal n'avait pas vécu. À 10 et tout ouais. ça, euh, il fallait, fallait que ça coulisse bien là, en, en fin de match quand, quand les Red Bulls essayaient d'écarter tout ça. Fallait, fallait être vraiment vigilant, puis Sean n'a pas peut-être euh, une fois où je l'ai trouvé euh, lent à se replacer, il a fait une, il a fait une super belle rentrée. Euh, puis c'est ça, quand tu réussis à te créer des beaux problèmes, ça te facilite la tâche. Là, là la mode, ça a l'air de, de de, de créer des, des pistons gauches de toutes pièces. Lassie Lapalainen qui est devenu un piston gauche. Elias Iliadis qui devient un piston gauche. Mathieu Chouagnère qui devient piston. Ça, ça la, la prochaine, parce que la prochaine étape, cest d'essayer ça me piète comme piston gauche? On est-tu mm -hmm. rendu là? Tu sais, après, euh, après, en fait, moi, ça, moi que la mode, ça a l'air
0: d'utiliser le mot piston. On dirait que j'arrête plus d'entendre le mot piston depuis piston. une couple de jours. Du, euh, double,
2: double piston, c'est la mode. Aussi, piston, piston. Euh, exactement. Alors, j'ai
0: jamais utilisé ce mot-là de ma vie oh, en jouant soccer, mais ça va. Euh, les gars.
2: Parce que je jouais tout le temps dans une défense à 4. Une espèce de conservatrice. <rire> je suis comme ça, moi.
0: Je suis aussi le numéro 10. Puis je vais vous parler du numéro 10 parce que je vais vous ramener sur Duke. Parce que Duke est arrivé à Montréal, ouais. il avait le numéro 22 à Miami, qui, était, qui est le numéro d'Aaron Herrera. On lui a demandé quel numéro tu veux. Il a dit le numéro 10. Il a dit ouvertement en conférence de presse que, bon, il voyait Montréal comme euh, la plus européenne des équipes de la MLS. Pour lui, c'est clair, son but c'est d'aller en Europe, puis c'est une très belle transition pour lui. Montréal Et il aurait dit bon qu'il voulait le numéro 10 parce qu'il veut se faire remarquer davantage par les équipes adverses, puis avoir une plus belle visibilité. Deux choses là-dedans. Premièrement, euh, le numéro 10, traditionnellement, dans le foot, c'est le meneur de jeu. Bien souvent, c'est le ou l'un des meilleurs joueurs, on a Messi, on a eu Maradona,
1: Piatti,
0: c'est pas vrai, Kevin oui. De Bruyne, bref, des grands joueurs. <rire> euh, Est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour vous, ce, le, le, le fait de porter le maillot numéro 10? Est-ce que ça a encore une signification ou on s'en fout totalement?
2: Ben oui, ça veut encore dire de quoi. Je veux dire, la Diarra l'a pas tué en le portant au Real Madrid. Là. <rire> là, je... <rire> Ça veut dire, ça, pour moi, ça veut encore dire quelque chose. Puis je vais toujours voir une équipe que je connais pas. C'est qui le numéro 10? Puis peut-être que je devrais effectivement regarder c'est qui parce que tu donnes pas le numéro 10 à n'importe qui. C'est un, un piment t'sais, qui reste sur le banc. C'est ça, tu sais. Et il y a certains numéros comme ça qui ont encore une valeur. Puis oui, il faut faire attention. Puis quand je vois des. Il y a une, il y a une, au Paris FC, le numéro 10 en, en féminine, c'est une arrière centrale, puis je trouve que c'est comme un crime de l'aise-majesté, tu Je trouve encore que ça, ça devrait pas être... Comme quand Grégory Van Der Veel portait le numéro 9, c'est un défenseur latéral, il porte le numéro 9 à Toronto, puis je suis comme « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un Là, attaquant qui porte le numéro 2... » c'est peut-être conservateur un peu comme manière de voir les choses, mais comme, il y a une tradition, puis je trouve ça important de la respecter. Tu sais.
1: Non, c'est vrai. C'est
2: le... un indicateur, des fois. Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a une
1: certaine valeur encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette valeur, elle a été cassée, en fait, par le numéro 5 de Zidane au Real Madrid, mm. qui nous a, qui bah oui, nous a justement montré Zidane que... Zidane va arriver
2: devant Figo, puis peux-tu me donner ton numéro, Figo? Euh, oui, je pense que... Ouais, ouais. Non, mais, ouais.
1: je... <rire> mais non, mais pour le coup, tu vois, je pense que c'est des époques aussi qui nous ont marqués, peut-être des... Peut des repères générationnels ou numéro 10 de Maradona de, de, je veux dire de, de grands d'illustres joueurs euh, nous ont marqué et puis euh, peut-être que ça a évolué dans un autre sens est-ce que le numéro 7 aujourd'hui n'a pas autant d'importance ou presque mm -hmm. autant que le numéro 10 je veux dire avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé quant à le numéro 7 d'un jeune de 10 ans. Forcément, euh, je pense qu'il est autant attaché
2: au 10 qu'au 7 aujourd'hui. donc c'est selon les clubs aussi. tu sais euh, au... à, à Manchester United. Le 7 est aussi, c'est aller... Mais de
0: voir un, un doux qui demande expressément le 10 en ajoutant que c'est parce que je veux me faire bah, lui, remarquer pour et le tout. Coup, oui. elle, comment vous trouvez ça tout, en bah, tant que petit code ans C'est-tu au sein ingénieux ou arrogant? Non, non
1: non plein de confiance. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Tu as parlé un petit peu de Chanrea un petit peu plus tôt en disant qu'on pouvait amener avec euh, confiance au fur et à mesure des matchs. Moi, j'ai envie de dire le contraire. Aujourd'hui, euh, les jeunes, ils n'ont plus le temps. C'est maintenant, en fait. C'est les jeunes qui ont le pouvoir, contrairement il y a 20 ans. C'est à 19 ans, 20 ans, 21 ans que tu fais ta carrière aujourd'hui. Et c'est là que tu signes, justement, limite les plus gros contrats à travers l'attrait que tu peux donner sur un terrain. Donc, les jeunes n'ont plus le temps. Euh, moi, j'aime ce discours parce qu'il colle avec... Euh, avec les discours des plus grands jeunes joueurs du monde aujourd'hui, euh, me parle pas d'âge en fait, parle-moi de talent, si je suis bon et que j'ai les qualités, ben, je veux tout prendre tout de suite, donc lui il veut prendre le numéro 10 il veut partir en Europe, il l'assume ouvertement et je trouve que c'est ben, cette euh, philosophie de jeu qui permettra aux meilleurs joueurs de, de se détacher et de, et de prendre leur revol par la suite, donc euh,
2: la mentalité pour moi est, est très bonne. Entre les deux je trouve quasiment que c'est Harry Lasseter qui est le plus culotté en demandant le numéro 11 d'un des plus mmh. grands anciens de l'Impact de Montréal, Douka, Je trouve ça très, très Niché. culotté.
0: Niché, mais bref. <rire> Lui, achète-toi pas un maillot de... Je dire, achète pas un maillot de double parce qu'il risque de, de partir en Europe euh, plus tôt que tard, mais en même temps, il n'y en a pas de maillot, fait que tu ne peux pas en acheter. <rire> je
2: n'achèterais pas de maillot du CF Montréal, point.
0: Non, je sais, mais le maillot, le maillot du jour de la Terre était très beau,
2: Ah, très beau. magnifique. Ouais. Très belle mais il y, a, malheureusement, y en a quelques-uns qui étaient pas mal. Ouais. Il
0: n'était pas, di pas disponible à la boutique, comme m'a dit. Donc, ah. euh, les gens l'ont beaucoup aimé. Il était beau, peut-être plus beau que le gris.
2: Bien, je veux dire, c'est un maillot qui est fait à partir de plastique cueilli dans l'océan. Fait que tu recueilles juste une certaine y en a quantité. Il en masse, de Je sais qu'il y en a en masse, mais j'imagine qu'on recueille seulement une certaine quantité, puis tu fais les maillots en quantité nécessaire. Je sais pas c'est quoi, quoi la logique.
0: je veux dire ça comme mais... ça, s'il y en avait eu... Il y aurait, aurait eu des ventes, je, assurément.
2: Oui, mais quand tu regardes, le CF Montréal n'a pas encore son maillot principal à domicile. Est-ce que tu veux nécessairement... Entre les, entre, les, entre les deux cités, d'un point de vue marketing, je pense que tu veux davantage que les gens achètent ton maillot principal. Fait que, si, donne-leur pas une raison de gaspiller déjà. C'est euh, sûr.
0: Si le fameux maillot le, arrive... Le revenu dont
2: ils peuvent se départir. Si ouais. le fameux
0: maillot arrive un jour... Un jour. Donc, euh, on va voir le CF Montréal, qu'est-ce qui va arriver. On l'enquitte à l'étranger, on sera de retour. Euh...
2: À Kansas City, où ça va très, très bien. Oui, Olivier, <rire>
0: je pense que tu avais dit, moi, je m'en souviens très bien, on avait fait un, un pari. Je pense qu'on n'a rien parié. Ben, j'ai perdu, donc j'aimerais mieux ne ben, pas payer. Donc, tu avais sûr. dit qu'elle allait gagner contre les Red Bulls, mais qu'il allait perdre à Kansas City. J'ai dit ça, moi. Oui. Est-ce que tu as, as sûr, moi, mais... j'ai dit qu'il perdrait à ah, Kansas là, City?
2: Kansas City, ça va pas bien, ouais. ça, ça va encore pire oui, que Montréal mais le comme on de saison.
0: Oui, mais l'affaire, c'est que CF Montréal est souvent le meilleur remède pour relancer pour... les autres équipes. Relancer être qu vont... <rire>
1: qu'ils vont perdre <rire> encore <rire> c'est <cette année, Historiquement, rire> vrai, pour... vrai, mais pour le coup, ça, c'est un enjeu. J'ai bien aimé, bien entendu, le match euh, face au Red Bull. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours dernier. C'est qu'il qu faut absolument enchaîner des bonnes prestations. Et cet état d'esprit-là, il faut aller le chercher, non seulement à Kansas City, à Orlando par la suite. Si tu n'as pas de continuité, justement, dans ton projet et dans, dans, dans ce que tu as produit à domicile, forcément, ça devient compliqué. Donc, aux joueurs de garder cette mentalité-là pour, pour être performant sur la continuité. Mais ils, sont cinq, Olivier. ils sont à 5 points des playoffs.
0: Voilà, vive <rire> la MLS. Euh, les gars, on a demandé à vos fans, euh, qu'est-ce que ça vous prendrait pour aller au Stade Saputo. Et là, je vous mets dans la peau d'un personnage parce qu'évidemment... Mettons que c'est pas votre job. Ou vous n'êtes pas un ancien ambassadeur... Euh, peu importe c'est quoi ton titre, là. <rire> que vous êtes
2: pas... à Radio-Canada Aussi... Sport, C'est ça, son non, titre. Non, Mais
0: là, il <rire> va avec Patrice Bernier. Ça, c'est pour commencer de l'impact. On ne sait pas. Il y, y a comme un homme à deux têtes, tu comprends?
2: Une autre casquette.
0: Donc, mettons que vous êtes un... Je vous dis, vous êtes un amateur de sport moyen de Montréal. Vous regardez un peu euh, le CF Montréal, si ça passe à la télé, mais vous n'êtes pas, mettons, abonné à MLS Season Pass. Vous aimez euh, le, le Premier League un peu, le Canadien. Vous voyez le genre? Qu'est-ce qu que ça vous prendrait? pas de saison, rien, là. Non, non, juste un amateur de sport mm. qui, qui aime ça, qui aime les grands événements, mais qui va pas regarder un match entre Kansas City et le Real Salt Lake, mettons. Tu comprends? Bien Moment, pas mal tout le monde, sauf Olivier, ça. <rire> fait que voilà. Euh, qu'est-ce que ça vous prend pour aller au Stade Sabuto? On l'a demandé à vos fans, on a même fait un sondage. qui revient le plus souvent, c'est un meilleur club, évidemment. Moi, je me suis posé la question, si je ne travaille pas, qu'est-ce que ça va prendre pour aller au Stade Sabuto? Parce que, tu sais, honnêtement, il n'y a plus rien qui est, qui est abordable. Moi, j'irais pour faire plaisir un événement pour ma fille qui adore le soccer. Et parce que si, Mais faudrait, mettons, qu il faudrait, maintenant qu'il fasse 20 degrés, 20 degrés, beau soleil, dans le sens où c'est quand même une belle soirée. Que t'aimes ou non, le foot et le stade est beau, s'il fait beau dehors, l'ambiance reste agréable. Olivier, oui. même si on pourrait reparler de l'ambiance au stade Sabouto. Euh, Juste non. les
2: 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec l'ambiance au stade Sabuto des fois.
0: C'est ce qui revient, mettons, Caro Saint-Pierre, dit « du soleil, début et l'impression que les joueurs font tout » ce qu'ils peuvent pour gagner. Et ce qui revient vraiment, c'est vraiment une bonne équipe, des bons joueurs. Un peu comme la saison passée, à la fin là, de la saison, on n'avait pas de misère à, à vendre les biens. Vous, qu'est-ce que ça prendrait, selon vous, pour vous, vous déplacer au stade?
1: Non, déjà, c'est la base. C'est vrai qu'avoir une équipe gagnante, forcément, euh, ça, ça aide beaucoup le, 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 ben, le marketing autour. Euh, je pense que le fait de ne pas avoir une régularité justement dans les, dans les, dans les performances, ben, ça ça aide pas les gens au, à, à venir régulièrement au stade donc forcément c'est plus compliqué Montréal est une ville d'événements ouais. euh, j'ai l'impression d'événements donc comment est-ce qu'on pourrait créer l'événement c'est aussi des questions pertinentes que pourrait, que pourrait euh, se poser le, le, le club aussi même si je veux dire ils font des choses intéressantes mais c'est vrai que euh, je sais pas moi, aller chercher des personnalités que le grand public connaît. À son euh, camarade. En fait. <rire> non, mais c'est voilà. ça. Et on a l'impression que c'est fait quand même. Je veux dire, il euh, y a des personnalités qui viennent sonner la cloche. Euh, on a quand même des, des événements euh, qui, qui se font autour du stade. On a amélioré l'offre euh, gastronomique au stade aussi. Donc il y a quand même des choses qui sont faites de la part du club. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es aussi euh, marqué par ton contexte, aussi par euh, ce qu'est la ville qui aime les grands événements. Mais Ou les grandes stars. Ah, même là, je veux dire... Euh, on... Tu sais, quand on compare au passé, on a l'impression que les choses étaient exceptionnelles, etc. Mais Didier était venu au début, c'était fabuleux. Mais est-ce que, par la suite, ça nous a amené énormément, énormément de monde sur la régularité au stade? Je ne suis pas
2: si sûr non plus, tu vois. Sur la saison suivante, pas nécessairement. De ben, toute façon, la saison suivante avait commencé un peu, ouais. un peu bizarrement avec son arrivée tardive au camp et tout ça. Euh... Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas nécessairement considérer l'exemple de, de Drogba en soi. Oui. C'est aussi la manière dont tu capitalises sur l'arrivée d'un joueur comme ça. Puis ça, je pense que le CF Montréal, l'impact à l'époque, euh, aurait dû tirer des leçons de bien oui. des choses qui se sont passées. Euh, sur la manière dont tu tires profit d'un joueur qui arrive, euh, un joueur, joueur de renommée planétaire. On a zéro exploité le
0: potentiel de, de, de sa présence à Montréal. Euh, Lee, tantôt, tu me dis l'ambiance, tu me dis juste les 15 premières minutes de la deuxième demi. Qu'est-ce qui t'achalait au niveau de l'ambiance?
2: C'était mort. C'était mort. C'était comme si, les, comme si les, les gens avaient de la misère. À revenir à leur siège. C'est comme si la pause les amortissait complètement. est-ce qu'il n'y a j pas moins de monde dans les estrades Il ben, le y a temps, ça, justement, ça que la... les
1: gens se réinstallent, sont partis manger. C'est le, sont le sont fameux partie... problème
2: des toilettes du Stade Saputo. Aussi... Les gens sont non, encore mais... en. Si, si, en c'est plein aux le...
0: de détails. Tu oui, oui, oui. un... Mais,
2: ça... mais tu sais, les... Montréal a de la misère quand même. J'ai l'impression qu'il faudrait que je reconsulte les stats. Puis encore là, les stats de cette année, forcément, c'est un petit échantillon parce qu'il y a eu quoi, trois matchs à domicile, dont juste deux au Stade Saputo. Mais. Il me semble que, comme équipe, Montréal a de la misère à commencer ses deuxièmes mi-temps, historiquement, puis oh ouais. l'ambiance au, au Stade Saputo, je trouve, a de la misère à reprendre en deuxième mi-temps, puis je ne suis pas en train de dire qu'un est de la faute de l'autre, je sais pas de quelle manière ouais. il y a corrélation, s'il si y a corrélation, mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, ouais.
0: Mais bon, on fait des blagues, mais c'est vrai. Tout le, le stade, les, les salles de bain, c'est toutes des problématiques qu'il faut régler à l'interne. Il, y il y en a plus qui... de gris
2: cheese non C'est ça, les
0: cheese. Il y hey. en a qui parlent de alimentaire. On a notre collègue Jean Saint-Onge qui parle, je veux des sandwichs italiens, du café Milano. Et euh, ben, il y en a oui. qui parlent de... Mais oui,
1: il a mal, raison, ça. parce qu'ils sont excellents. les ben, ça voilà, ça, il, y ça, de <rire> il y en a qui parlent des bières de microbrasserie.
0: Il y en a qui, c'est l'ambiance. Et... Bon, il y en a vraiment, tu sens qu'ils sont amers. Michel Blanchard, il dit, il n'y a rien qui va me convaincre ils nous enlèvent les parties à la télé, ils nous enlèvent notre nom, vendent nos meilleurs joueurs. Bref, ils font tout pour nous écœurer. Le de confiance est... est brisé Mais... à jamais.
1: C'est vrai qu'il y a eu ouais. beaucoup de changements qui qui aident pas, c'est vrai. Et je pense qu'au niveau de la communication, il euh, y a peut-être des choses à ajuster pour aller chercher ce type de partisan. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, ce que veut faire le CF Montréal est aux antipodes, justement, du ressenti que peut avoir ce partisan-là. Mais c'est vrai que quand tu perds, que tu as des décisions qui sont extrêmement difficiles, que, que tu perds, que tu as l'impression que tes meilleurs joueurs sont partis et que ton discours, c'est de dire qu'on bah, va vendre nos meilleurs joueurs, c'est dur pour un partisan de se dire « écoute, bah, moi je suis juste en, entre guillemets celui qui va financer tout ça ouais. et puis on ne s'occupe pas de mon plaisir et de mon bien-être et de me mettre une équipe compétitive ». Alors que le CF Montréal a envie d'avoir une équipe compétitive, vendre des joueurs n'empêche pas d'avoir une équipe compétitive mais si tu ne l'expliques pas concrètement et si tu ne vas pas chercher ce type de partisans, forcément, tu crées aussi de la, de la frustration et de la déception. Donc, euh, par les circonstances aussi, ouais. de perdre comme ça, de cette façon. Donc, il faut aller les chercher et leur dire que non, il y a vraiment une équipe déjà qui est compétitive sur le terrain et qui peut faire de belles
2: choses et que l'équipe veut gagner. Donc, euh... Puis, une des choses que je lis souvent, s'il y a des gens, mettons, qui parlent de leur première expérience au Stade Saputo, ouais. la première fois qu'ils y vont, c'est de, de constater que c'est quelque chose de différent, qu'il y a une ambiance, qu'il y a un feeling qui est différent. Puis moi, j'ai l'impression que, comme... Euh, puis je sais pas là, à qui adresser le blâme, si c'est aux opérations de match, je, je sais pas. Mais c'est comme si le club avait de la misère à pleinement se lancer dans ça. On va être complètement différent. Puis c'est comme s'ils étaient déchirés entre on va être... Un club de soccer qui va avoir son ambiance vraiment propre au soccer puis on veut quand même avoir ce petit côté-là nord-américain au début du match là mm. euh, quand c'est on, on dirait qu'il qu augmente le volume de la musique quand les groupes de supporters commencent à être réchauffés là puis que là ça au lieu d'avoir de la musique là avant l'hymne national là, si on commençait à justement baisser le volume puis à laisser les à laisser le stade prendre vie mm lui-même, si tu sais. Oui. Si tu veux vraiment montrer que tu as une ambiance qui est complètement unique à Montréal, qui se fait complètement différente des Alouettes, complètement différente du Canadien, ben saute dedans à pied joint au lieu d'essayer d'être le Canadien, puis de ah, faire du bruit, puis on va mettre de la musique forte. Non, assume. Assume ah ouais. que tu as un club ouais. de soccer puis que tu es différent. Tu sais ce qui me plaît le plus, moi,
1: euh, ouais. quand on parle d'un club comme, euh, j'allais dire, l'Olympique lyonnais, mais pas seulement l'Olympique de Marseille ou la Juventus de Turin. Quand on parle de la Juventus de Turin, ce qui me plaît le plus, c'est la musique avant le match. C'est le chant des partisans ouais. avant le match. Oui. C'est ce qui résonne chez moi et c'est ce m... le... la première chose qui vient me chercher, en fait, lorsqu'il y a un match de Ligue des Champions qui engage la Juventus, par exemple, face au Real Madrid. Je ne... Je me donne 10 minutes en avance par rapport à d'habitude pour regarder le match juste pour ne pas louper justement ce moment Mais voir tous dois, les partisans chanter avoir un, ouais, un sentiment en fait d'appartenance fort et qui montre au, au monde entier à travers la télé j'aimerais vous... bien arriver moi au stade Saputo ouais. Qui est, qui est un hymne, en fait, euh, vraiment un hymne qui, qui, qui est gravé, certifié, je ne sais pas comment on le ferait, mais, 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 mais qui fasse que tous les partisans se, 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 voilà, se réunissent, chantent de la même voix et te, te, te donnent envie lorsque tu sors du terrain. Parce que quand tu sors du tunnel en tant que joueur, je peux vous dire que c'est un moment exceptionnel aussi. Ouais. C'est un des moments les plus importants finalement euh, quand tu es joueur. Tu as ton opposant, tu as une équipe qui arrive. Es, généralement, lorsque tu joues à domicile, tu es déjà en place. Tu viens avant l'adversaire le, le, et l'adversaire vient par la suite. Mais je peux te dire que quand tu joues à l'extérieur et que tu as justement cette impression où tu as le, tout le stade qui chante pour pousser ses partisans, tu as déjà perdu 20% en fait d'afflux, ah ouais. justement. de Pas de concentration, mais tu sens déjà que tu vas pas te battre contre 11 personnes. Tu vas te battre contre tout un stade et 11 joueurs. Quand l'impact arrive sur le terrain
2: à la Ruella, puis que ça mais fait déjà ça. deux heures que ça chante. Exactement. Et mais il
0: tu... imposer cette identité-là, il faut la développer, mais... cette identité-là.
2: C'est ouais. ça. Et tu n'as pas même, pas, même pas besoin d'un hymne consacré ou quoi que ce soit. Tu sais, si tu es un supporter du dimanche, mais là, bon, tous les matchs sont du samedi, ça marche pas, mais qui, <rire> qui, qui y va de temps à autre, mais tu, tu sais, tu, tu reconnais l'air des chansons ouais. qui sont chantées d'un part et d'autre du stade, que ce soit 1642 42 ou le collectif Impact Montréal, tu reconnais les airs puis tu reconnais certains mots, mais le match est en cours, tu n'as pas le temps de te consacrer vraiment à ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter avant, exactement. Tu mets les avant, tu matchs, sans, Même sans mettre les paroles, si tu n'es pas en train de te concentrer sur le jeu, puis tu te concentres avant le match. sur Ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de se pousser des chants ou même de se, de se faire un haut Enfin, Tu ne fais pas un haut avant le match, là, mais tu as plus de temps peut-être pour justement décider un peu qu'est-ce qui qu'est-ce se qu -ce qui chante au-delà de c'est ici que je vis, c'est là que tout se passe. Peut-être que tu comprends la suite
0: il faut mettre ça, le, le avant match là, vous avez raison, il faudrait le développer. Puis il y a d'autres sports,
2: d'autres équipes, qu qui ont développé cette
0: identité-là. Si on Excellent. regarde d'autres sports, par exemple, je pense au hockey. On sait que les Golden Knights de Vegas, les gens, même si... On... Non, mais ah, avant le match, ils vont avoir... J'aime
2: pas ça, mais c'est eux, t'sais. Non,
0: mais ils ont développé leur identité. <rire> tu vas voir les Golden Knights de Vegas, tu sais qu'il y a un show avant. Angel City FC, dans la NWSL, ils ont déjà des, des chants ils ont développé une identité un sentiment d'appartenance, puis c'est une équipe d'expansion de soccer féminin. fait que si on met les efforts, c'est possible d'y arriver ouais, rapidement.
1: Ça assemble des détails, mais c'est vrai que c'est des choses qui font la différence. On a une équipe en France, comme le Paris Saint-Germain, qui, qui, joue, qui joue de façon extraordinaire avec des stars, etc. Mais l'équipe la plus touchante cette année, c'est le Racing Club de Lens qui arrive justement avec ses partisans à, mmh. à avoir des chants qui sont forts. On a envie d'aller au stade pour écouter ces chants. J'ai eu la chance de jouer à Lens et je peux vous dire que quand vous sortez du tunnel et que vous entendez vous les corons justement, eh, hey, ça, ça, en tant qu'adversaire, ça compte. Ça compte, c'est vraiment ouais. impressionnant et puis ça, ça vous crée une, une, une expérience forte dans un stade où tu sais que bah, ouais, là, ça va ouais. être chaud pour toi. Donc euh, j'aimerais vivre ça à Montréal et puis pour, pour répondre à ta ouais. question, je pense qu'un chant euh, ouais. qui, qui réunirait les supporters avant chaque match, on éteindrait les lumières et on, 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 crée, on chanterait d'une seule voix, bah, ça, ça donne déjà une, ouais, une atmosphère déjà particulière.
0: Nous, on des... pourrait
2: faire un balado complet là-dessus. Non, mais on a, <rire> a des, des solutions. Des à dire. Et en
0: plus, des solutions qui ne coûtent rien. Hein? Ouais. Voilà, on verra bien ce qui va arriver, mais en tout cas, je... je, je... Ça dépend
1: combien tu prendrais pour être... Pourquoi pas l'interprète de, ce, de cette chanson, la compositrice? Ouais, je suis pas
0: sûre vraiment que c'est ça qui est a déjà, déjà il des antécédents. Elle a déjà chanté ben, à la télé. Hein. S'ils veulent ça que va. je chante du rock avant ça, le mais... début <rire> du match, ça va, mais je suis pas sûre que c'est ça qui va euh, mettre un toit là-bas le... dans l'ombre. Ouais. C'est pour bon, ça qu'il va, va mettre l'ambiance. Met la <rire> met la bon, changement de sujet, les gars, s'il vous plaît. Il Faut qu'on parle du phénomène de l'heure, le phénomène du week-end dans le monde du foot. C'est la promotion du club de Wrexham qui se retrouve en quatrième division anglaise final seconds at the race course. All eyes on the referee. Champions! Rexha are promoted. They have their storybook ending. You've just seen tens and thousands of dreams come true. Their Football League Exile is over. won the club game close to disappearing kept going by the love of the fans and then those two have taken it to a completely new level. alors euh, <rire> les gars je, je, y a sûrement beaucoup de personnes qui ont vu cette série là cette série de documentaire sur Disney plus c'est les deux euh, personnages issus du show business Ryan Reynolds et Rob euh, McElhenney qui ont acheté le club de Wrexham AFC c'est un club qui évoluait en cinquième division depuis euh, 15 ans. Et là, on était promu en 4e division. C'est un beau conte de fées. C'est un club qui appartenait depuis longtemps à, aux supporters. Eux autres, ils ont repris ça en main. Ils ont investi. Ils ont acheté ça 2,5 millions. Ils ont investi. Et c'est un coût de marketing assez exceptionnel, évidemment. Bon, c'est des personnalités publiques. Donc, c'est sûr que ça aide. Le documentaire a rapporté aussi. Ils sont allés chercher pour un club de 5e division des commanditaires comme Tiktok, Expedia et compagnie. Euh, bon, on va pas débattre de la pertinence non du documentaire. J'ai sûrement un lié cynique au bout de la table.
2: Non mais je peux pas être cynique. je ne l'ai pas vu. Mais la positif, Je suis une des quatre personnes ça terre qui a pas vu ça. Mais
0: c'est sûr. <rire> mais le positif aussi, c'est que moi ce que j'aime de ça, c'est que ça a permis à des gens qui normalement ne s'intéresseraient pas nécessairement au soccer, au foot, encore moins au foot anglais, de de de, de prendre. De cinquième con... division. <rire> non mais de con... oui mais c'est cinquième division. Mais c'est tu tu prends conscience d'une culture. Quand qu'est-ce que tu vois dans le documentaire, c'est que c'est un, une petite ville de, quoi, 40 000 habitants où euh, les petites madames qui prennent leur thé parlent de la transaction. Euh, Ryan Reynolds et McElhenney ont convaincu euh, un joueur comme Paul Mullen qui, qui évoluait dans des divisions supérieures à venir. On a Ben Foster, l'ancien gardien de but de Manchester United. Bref, ce que ça met en lumière aussi, c'est ce que les gens, peut-être, les amateurs de sport nord-américains ne connaissent pas. C'est le, le phénomène de promotion-relégation. Et ce qu'il y avait un peu... Fasciné, mais quelle année Il disait, moi, je suis un fan de football des Eagles de Philadelphie. Puis il a fait, ah, ça, voulait... ça veut dire que, mettons, mon club, la NFL, là, pourrait se ramasser à jouer dans une ligue de garage.
2: Dans la XFL. Fait que... <rire>
0: Puis ça, ici, comme le principe de vente des joueurs, le principe de relégation, on dirait que ça ne fonctionne pas dans la, terre de, la, la tête de l'amateur nord-américain. Moi, je me, je me dis, est-ce que vous êtes pour ou contre ce phénomène-là Est-ce que vous pensez que ce serait réaliste de voir ça un jour arriver euh, en Amérique du Nord.
2: Oui, je suis pour. Non, c'est pas réaliste.
0: Pourquoi c'est pas réaliste Déjà, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une ligue inférieure ou.
2: Bien, ça existe une non. ligue inférieure.
0: Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça prendrait
2: le, mod... le fait est que le modèle nord-américain repose sur. Ça repose pas sur des clubs qui sont indépendants puis qui se joignent à une ligue. Tu t'achètes une franchise dans la mm -hmm. ligue. Et par conséquent, par définition la promotion relégation ne peut pas fonctionner.
0: Mais l'avantage... Tu, tu sais,
2: tu as, as, as investi dans la Ligue elle-même, puis tu pourrais te faire sortir de la Ligue à la fin à cause de la compétition. C'est comme dans la tête d'un investisseur exploitant d'une équipe sportive nord-américaine. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et même si, à mes yeux, même si, même si la MLS, par exemple, Essayer d'instaurer un système MLS1, MLS2. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Dans l'absolu, est-ce que ça serait le fun de voir ça en Amérique du Nord et que tu sois promu au mérite et tout ça? Oui, parfait. Dans l'absolu, aucun problème. Mais une des grandes batailles pour moi de la MLS encore à ce jour, même si ça fait une couple de décennies maintenant que ça existe, c'est la bataille de la perception. Puis tu sais, quand tu vois un but, quand il y a un but qui devient viral de la MLS... Parce qu'il y a un gardien qui a fait ci, parce qu'il y a un arbitre qui a fait ça, c'est tout le temps Ah, on sait bien, la MLS, championnat de second ordre ça vaut pas la peine de ça. La bataille de la perception est encore féroce pour la MLS. Et si tu crées un système de promotion-relégation, par défaut, tu crées un système où toi même, tes règles de compétition influent sur la perception qu'une de tes équipes peut euh, subir entre guillemets. À mes yeux, ça ne fonctionne pas. sur
0: papier, ça ne marche pas. OK, fine. Mais là, si on regarde l'absolu, qu'est-ce que ça apporte à la compétition et au jeu, le système de promotion-relégation? Pour moi, c'est tellement positif parce que, tu sais, quand on parlait du CF Montréal à l'époque où il perdait tout le temps, c'est-à-dire la semaine passée. Euh, puis à Sun, tu disais, « ben on va attendre à cet été d'aller chercher du renfort. » Mais quand tu es dans un système où tu peux être relégué, là, tu ne peux pas dire, « Bon, on est dans une année de transition. On va, on va assumer qu'on est dernier. » Puis ce pas grave.
1: Moi, euh, bah, concrètement, c'est la touche qui me manque en, en Amérique du Nord. Mm. Sincèrement, je, je pense que les partisans manquent justement une, euh, euh, un sentiment en fait, qui, est, qui est indescriptible en Europe. Vraiment, vraiment. Tu joues ta vie lorsque tu es dans un club. Ouais. As, tu ne tu, t'engages tu, tu pas de la même façon. C'est un sujet que j'ai souvent eu avec des amis, justement, sur cet aspect-là. La différence, la principale différence qu'il y a entre l'Europe et... Et l'Amérique du Nord, bah, c'est le fait qu'on bah, a l'impression qu'en qu Italie, qu'en France, en Espagne, en Angleterre, bah, tu, 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 tu vis ta vie. En fait, le, le club est complètement affilié à ce que les gens vivent au jour le jour, au quotidien. C'est des gens euh, qui viennent généralement de quartiers populaires, euh, mmh. qui, sont pas, qui après... Euh, la quinzaine du mois bah ont un budget assez serré euh, doivent justement gérer avec leur budget avec leur vie et lorsqu'ils vont bon, au stade c'est leur soupape aussi mais ils retrouvent justement cette notion là cette euh, cette crainte cette peur de pas descendre cette volonté justement de rester au plus haut niveau et de et je trouve que le sentiment d'appartenance il est juste décuplé alors bien entendu il y a de la déception lorsque tu descends mais il y a tellement de fierté euh, lorsque tu grandis et que tu évolues et qu'on voit justement ces images ouais. moi c'est ce qui me manque c'est ce que j'aime en fait c'est ce que j'aime au foot tu parlais justement de business en Amérique du Nord mais c'est peut-être là le problème c'est que c'est déjà un business avant même d'en faire justement de l'émotion et, 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 et un ressenti et, et je trouve que bah, moi je, je, en ayant fait une carrière sortie de, de, voilà, de, du monde amateur j'ai joué en 5ème division voilà, voilà, au même niveau que ces clubs là en France euh, et j'ai vécu jusqu'au plus haut niveau professionnel, je peux dire que mes meilleurs souvenirs, vraiment vraiment là, ce que j'ai le plus aimé, c'est le sentiment, c'est la joie, c'est l'émotion palpable que tu vois lorsque tu joues un petit match de Coupe de France ou quand tu joues contre une petite équipe et tu sais que, voilà, il y a tout. Parce tout, que le sentiment d'appartenance
0: vie est aussi fort dans ces petites équipes. Mais même plus fort. Dans les cinq ambitions. Sincèrement, division. ce qui
1: vivent là. Je te jure que si tu demandes, ce que, tu demandes à un partisan du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui peut avoir des milliards dans son compte en banque, tu leur demandes quel sentiment ils ont eu, quelle émotion ils ont eu en étant premier du championnat en Ligue 1, etc. Et si tu la compares avec ce que vit... En une saison, cette équipe-là de cinquième division, mais il n'y a même pas rapport. Les, joueurs du PSG, les partisans du PSG veulent vivre ça. Ouais. Et c'est ça qui manque, c'est ce qu'on décrit justement, c'est ce capitalisme. Alors ça fait un petit peu, euh, je sais pas, c'est un discours peut-être populiste que qui, 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 qui est peut-être un petit peu démagogique, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que je suis mes mille fois plus touché par ce que je vois là ouais. que la victoire du Paris Saint-Germain à la fin de, de, la, de, la, de la 36e journée. Non, ce n'est pas pareil. Il euh, y a ce sentiment que les, que les partisans veulent retrouver, l'amour d'un club, l'amour d'un maillot, d'une vraie réalité. Et tu peux assembler tout, tout, toutes les, tous les meilleurs joueurs du monde, tout l'argent du monde. Ça ne remplacera jamais, jamais ces émotions-là. Tu, tu, ouais. tu vois Reynold pleurer comme ça. Il enlève sa casquette, fou. il pleure. Ça veut ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque
0: ouais.
2: chose. Et ça, c'est magnifique. C'est l'essence même du sport et du football. Et La promotion-relégation, forcément, fait en sorte qu'il y, qu y a davantage d'enjeux ouais, un peu partout dans le tableau. Ouais. Quand, tu te bats pour, quand tu te bats pour ta survie, pour ne pas descendre, quand il y a une course au, une course au top 4, il y a la course au top 6, euh, bon, l'Europol le Conference League, je ne sais pas P. si a, ouais, nécessairement il ouais. y a une course pour ça. Mais se battre pour garder sa survie. En ce moment, à Valence, en Espagne, ils ne sont pas en train de se dire... Bon, c'est correct si on a une mauvaise saison, on peut se reprendre l'an prochain. Non, non. l'an prochain, si ça continue comme ça à Valencia, ouais. ils sont en Segunda. C'est ça. Un, un partisan du Canadien, en ce moment, peut très bien se dire, ah, c'est correct, je vais attendre les résultats de la loterie du repêchage, je vais attendre de voir si le Canadien va avoir Connor Bedard puis ben, quand ils seront bons, quand ça sera intéressant, je vais, vais recommencer à m'intéresser. Le, le Canadien, depuis deux ans, ça aurait été une course, une course au maintien. Ça aurait été un autre genre d'enjeu qui est à mes yeux pas mal plus intéressante que ah, à, à quel moment est-ce que le Canadien va pouvoir choisir un joueur
0: Nous on refait la MLS aujourd'hui, on vient de refaire, on veut un champ, on veut <rire> un système de promotion-relégation.
1: On peut aller un peu loin, le système de draft aussi, la façon ouais. dont c'est fait. Je veux dire, on me demande aussi les comparaisons avec la France. Je veux dire, mais c'est incomparable. Un joueur qui, qui qui Arrive à 16, 17, 18 ans et qui veut intégrer un, une équipe professionnelle, il vient généralement de carrière populaires. S'il réussit pas au foot, bah il sait que sa mère elle est femme de ménage, que c'est difficile et qu'il a toute une famille en fait sur le dos et qu'il qu faut absolument réussir c'est marche ou grève. Alors qu'aux États-Unis, bah système de draft, forcément, tu es dans une bonne université. Si tu vas jouer quelques années en MLS, puis tu seras médecin euh, ou tu travailleras chez Apple dans, dans quelques temps, donc. C'est des choses vraiment différentes qui font que tu ne peux pas comparer euh, ouais. de, 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 voilà, deux, deux continents totalement différents, deux états d'esprit totalement différents. Il y a du bon, du moins bon dans, de chaque côté, mais euh, je veux dire, moi l'émotion, le, le, le sentiment d'appartenance, le fait de, de, de devoir se de donner sa vie, sinon, euh, sinon c'est fini je, le, je, le retrouve, je me ressens plus vraiment, vraiment de ce côté-là et j'aimerais bien qu'on le vive un jour en Amérique du Nord. Ça pas.
0: On va voir euh, Rexham, ben, on va pouvoir euh, les suivre en quatrième division, mais il y a une deuxième saison. Dans le fond, on a suivi cette épopée-là, cette saison-là. Ça va être quand même intéressant de voir ça, comment ça a été vécu euh, à l'interne et en attendant, mais, Olivier, tu devrais... Vu, non, mais tu vu. devrais <rire> parce que les gens qui aiment le foot, mais aussi pour tout l'aspect business, c'est fascinant. Tu regardes ça, puis on a le goût d'aller trouver une petite équipe dans un village à quelque part, se cotiser et acheter ouais, ça. Ben oui. Donc, regardez ça.
2: Mais moi, après, après Sunderland to I Dive, moi, je suis comme après ça. Moi, ça a été pour moi une comédie absolument remarquable, ce documentaire-là, ouais. Sunderland to I Dive. J'ai ri, j'ai ri. J'ai ri là, de bon cœur pendant plusieurs plusieurs épisodes. Fait qu'après ça, je me dis, je peux juste être déçu. Ok, bah, mais on, se, un trouve un, on se
0: trouve un petit club là, qui un stade qui est en train de tomber en ruine avec Jacques Alexis. On achète ça, puis <rire> on verra où ça va nous mener. Nous, venez. Euh, les gars, je vais vous parler de soccer féminin parce que c'est l'hécatombe. à quelques mois seulement de la Coupe du Monde, les blessures qui s'accumulent.
2: So innocuous, just stepped in front of Katie Zellum. She's not going to continue. Out on the shoulder from her England colleague Elatune, the England captain and Arsenal captain. It's a shame for the game, actually. That's a worrying sign for him and for her country.
0: Alors, la plus euh, récente blessure, ben, c'est celle à Leah Williamson, joueuse d'Arsenal, capitaine de l'Angleterre. Je vous rappelle que la Coupe du Monde aura lieu au mois de juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, ça s'approche. Elle a déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Même chose, on en a déjà parlé pour Janine Becky. C'est incroyable le nombre de joueuses qui ont subi une déchirure de ligament croisé antérieur au cours de... La dernière année, 18 derniers mois, on se souviendra d'Alexia Poutelas, la ballon d'or qui s'est blessée tout juste avant l'Euro. Elle va revenir au juste peu. Elle devrait être en mesure de participer à la Coupe du Monde. Mais tu sais, Olivier, on, on, on blaguait en parenthèse la semaine passée en disant « que l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde, ça va être euh, l'équipe qui a le plus de genoux en santé. Ben » oui. Puis j'ai commencé ma prémisse en vous disant, puis je vous la pose honnêtement. Imaginez, là, dans les mois avant la Coupe du Monde, on a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Tous les meilleurs joueurs qui subissent la même blessure, qu'est-ce qui arriverait selon vous? Qu'est-ce que ferait la FIFA?
2: Euh, on interdirait les genoux. <rire> <rire> plus de genoux. Tous les, tous les professionnels doivent se faire faire l'ablation du genou avant par mesure préventive. C'est comme un... le traitement. Parce que
0: c'est un questionnement présentement. Euh, c'est un peu le questionnement des filles, des grandes joueurs qui sortent et qui disent, bon, ben, euh, on a besoin... On a besoin que la FIFA se penche sur le sujet, investisse dans la recherche, parce que c'est probablement ce qu'ils ferait si c'était les gars à qui s'arrivaient. Euh, je vous invite à aller visiter le site de Radio-Canada Sport. On a publié un dossier sur le sujet. Puis ce qu'on comprend présentement, c'est que les femmes à la base ont deux à huit fois plus de chances de subir ce type de blessure-là, pour plusieurs raisons côté anatomie, comment le bassin est fait, comment les genoux sont faits. Euh, hormones. Le
2: ligament qui est plus court. Le, le ligament que qui que est plus court.
0: Euh, le côté hormonal, ne veut pas, avec le cycle menstruel, les femmes ont un, davantage hyper laxes. Donc, il y a plein de justifications pour expliquer ça. Mais ensuite, c'est qu'on fait quoi? C'est quoi les solutions? Et ce qui revient souvent, c'est que j'ai parlé à un, un préparateur physique, le préparateur physique de Paris FC, que lui a, a écrit un ouvrage sur « Prépa foot féminin », très français.
2: Est-ce que tu lui as dit que ça n'avait pas de bon sens qu'une de ses arrières centrales porte le numéro 10? <rire> je vais, je vais le rappeler bon juste pour lui bon dire. <rire>
0: euh, mais justement, lui a écrit un ouvrage pour ça parce qu'il dit, dans le fond, dans nos, nos, nos formations comme préparateur physique, là, ce qu'on nous apprend, là, ces études-là qu'on nous apprend, bien, ces études ont été faites sur les hommes. Ce n'est pas la préparation, n'est pas adaptée au corps féminin et ses spécificités. C'est souvent
2: les femmes qu'on fait jouer sur des terrains synthétiques, en plus.
0: Oui, sauf que, j'en ai parlé, en Europe, c'est quand même très rare. C'est un des éléments, mais c'est quand même très rare des terrains synthétiques en Europe aujourd'hui. Mais c'est aujourd plus que... Aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est plus que aussi... Je me se questionner, est-ce qu'il y en a plus maintenant? Mais le volume de jeu des filles est vraiment plus grand. Ya Williamson, là, il y a eu l'Euro, il y a eu la Ligue des champions, les matchs amicaux avec l'Angleterre, euh, la Ligue en Angleterre. Mais euh, moi, c'est ça. Qu'est-ce que les gars feraient? Qu'est-ce qu'on ferait si c'était les gars? C'est sûr qu'il y a réaction qui... Je vais essayer de m'imaginer, avant la Coupe du Monde, là, les cinq meilleurs joueurs au monde sont blessés, le, la même blessure. Imaginez le scénario.
2: Ce serait la catastrophe. Ce serait une controverse épouvantable. Serait, ce serait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, puis on agirait. C'est souvent ça. C'est souvent ça. L ces problématiques-là, tu as, as besoin que ce soit. c'est pas encore assez mainstream le foot féminin à bien des égards pour que quand il y a des trucs comme ça qui se produisent, qu'on s'y penche. Euh, on fait du chemin, là, mais qu'on s'y penche sérieusement. Euh. Honnêtement, on ne on, on vivra pas. On, on se penche un peu plus sur les, sur les commotions cérébrales, par exemple. Ça, ouais. on l'a vu chez les hommes. Il y a, y a des, des joueurs qui souffrent dans, leur, dans leurs vieilles années de, 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 de problèmes de santé mentale qui peuvent être associés au fait qu'il bon, y a des coups à la tête, les, les coups de tête sur le ballon, etc., etc. On commence à se pencher sur ces, ces trucs-là. Mais c'est parce qu'il y a des données qui viennent de dizaines et des, de dizaines d'années de, 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 de soccer masculin. Euh, J'ose croire que là, à mesure que tu parles justement, il y a, il y a du volume. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de données à notre disposition. J'ose croire qu'effectivement, ça, euh, ça va amener ces, 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 ces institutions-là à se pencher sur différents enjeux parce que là, il y a davantage de données. Mais effectivement, c'est pas que... Le, le soccer féminin se rattrape euh, D'années avoir été ouais. négligées, mais il faut que ce soit aussi sur le plan scientifique, sur le plan euh, médical et tout ça. Là. Faut mais que... c'est parce que c'est frappant,
0: là, la liste des joueurs. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce dossier-là. J'ai fait, coudons. Mais semble c'est il y en a. Mais c'est quand même plus rare, j'entends, un grand joueur qui subit ce type de blessure. Les filles, c'est aux deux jours.
1: Non, c'est sûr qu'il y, y a forcément, euh, je veux dire, des choses à, à aller chercher. Mais je me demandais si la FIFA avait pas fait justement ce, ce travail avec un, un programme il y a une dizaine d'années, qui s'appelait FIFA 11.
0: Ils ont commencé ce type de programme-là, est... un programme de, de préparation physique adapté, ouais. mais euh, ils regardaient les, les données. Ils sont. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, je parlais à beaucoup de monde, puis on voit qu'il y a un gros flou. Là. Il y a un gros, une grosse zone grise où, en fait, il n'y a pas assez d'études, puis le nombre de blessures où le gamin croisé antérieur est, 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 est vraiment plus élevé que par rapport à il y a 10 ans, simplement parce que probablement le volume de jeu qui est qui, qui est plus grand. Euh, mais Parce que je trouve que c'est triste à quelque part, ou à un moment où le soccer féminin est en plein essor, où tu as une compétition qui s'annonce vraiment intéressante, où on ne sait pas vraiment qui va gagner cette Coupe du monde-là, parce qu'il y a tellement de, 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 de bonnes nations, de bonnes équipes. Et là, tu dis, ben, tu vas voir une compétition, une rivalité qui va être ternie par une blessure qui, qui survient en répétition présentement. Hein.
2: Non,
1: forcément. Et je pense que le système était fait pour les hommes par des hommes donc la réalité fait que la façon dont on a peut-être préparé euh, les femmes n'était pas optimale, euh, ne se prêtait pas justement à, à avoir le, le maximum du potentiel que les femmes pouvaient, euh, pouvaient avoir dans ces grandes compétitions donc je pense que oui bien entendu il y a des, y a des, euh, y a des questions qu'on doit se poser, euh, savoir de quelle façon euh, il faut évoluer mais des questions franches euh, et, et d'aller au bout de, de de, de ces questions-là, à savoir si. Euh, Est-ce qu'il faut moins. Est-ce que les femmes euh, doivent avoir moins de matchs dans une saison Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser Est-ce qu'il faut considérer que non, au contraire, au, au nom de l'égalité, il bah, n'y a aucune raison de baisser justement le nombre de compétitions chez les femmes Est-ce que c'est des, des, un, un audit à avoir auprès du ressenti aussi, euh, que les femmes ont aussi, euh, sur leur le, les, les perceptions, sur la préparation Je enfin, c'est euh, beaucoup.
0: C'est vraiment. Euh, certains préparateurs physiques me dit exemple, les hommes, vous avez remarqué, ils se blessent beaucoup plus aux ischios jambiers. Oui. Euh, exemple. Mais là, l'affaire, c'est que la préparation physique va être faite en fonction de prévenir ce type de blessure-là, ouais. alors qu'il y a des façons de… tu peux pas annuler complètement le risque, mais tu peux le minimiser en ayant préparation physique… adapté Adaptée, ta musculature va être davantage adaptée pour prévenir la déchirure de ligaments euh, croisés antérieurs. C'est plate à dire, mais j'allais dire, c'est quasiment une bonne chose qu'une Alexia Poutelas, une Katoto, une Williamson ait subi Ils ce genre mettent, de blessure, Parce que j'ai l'impression qu'il faut que les meilleurs se blessent pour qu'il y ait un, un peu une réaction et qu'on décide à quelque part de, de, de mettre de l'argent, d'investir, puis faire de la recherche.
2: – puis je me demande si le, le moment aussi où ça se produit, avant hum. un tournoi majeur, par exemple, si justement, ça peut pas sensibiliser, parce que là, il y a sans doute des scientifiques qui s'intéressent moins au sport puis qui vont peut-être avoir un petit regain d'intérêt quand il y a des tournois majeurs qui arrivent, comme ça et tout ça. Peut-être que ça va intéresser certains chercheurs, justement, qui seraient moins tentés de se pencher sur des enjeux sportifs parce que ça arrive un moment où c'est plus médiatisé, justement. Ah, OK, peut-être qu'il ouais. y a un filon de recherche Ton à équipe, explorer.
0: Les dirigeants de l'équipe nationale anglaise, là, ils vont peut-être mettre de la pression parce que as Williamson, mid qui est, on ne sait pas si ça va être là, là, il y a Lucy Browns qui s'est blessé en bon. fin de semaine. Si tu perds, tu, je veux dire, toi, as gagné l'euro, là, puis t'es aspirant pour gagner la Coupe du monde, puis là, tu perds peut-être trois de tes meilleures joueurs en vue de la Coupe du monde. Il, va avoir un... Il y a quelqu'un qui va lever le drapeau en Angleterre.
1: Ben, Est-ce qu'ils vont s'en prendre forcément à, je veux dire, à la globalité, à la FIFA ou aux organisateurs Mais à, ben à l'interne, ils vont
0: peut-être faire de, leur audit Moi, leur je pense devoir, que c'est plus un audit
1: interne à chaque fois. Qui est, euh, parce que le piège qu'on peut avoir, c'est de penser que c'est euh, aussi. Euh, t'sais, t'sais, aller chercher la responsabilité ailleurs, ça t'empêche de regarder peut-être ce qui a été mal fait au terme de préparation, mais je veux dire en interne, est-ce que le préparateur physique a fait ce qu'il fallait comparativement à d'autres clubs euh, On avait échangé un petit peu avec le club, euh, ici au CF Montréal d'ailleurs, où, euh, où les dirigeants sont extrêmement étonnés d'avoir en une saison autant de joueurs blessés d'une durée de plus de deux mois, c'était jamais arrivé, euh, et c'est extrêmement rare, c'est vrai, ouais. vrai d'avoir autant de blessés pour, pour, de cette façon-là, c'est extrêmement rare, donc est-ce que c'est dû à la façon dont on se Préparé en Amérique du Nord ou est-ce que c'est dû peut-être à un travail de préparation qui n'a pas été adapté peut-être à la compétition qui s'amenait ou à la façon dont les, les joueurs avaient besoin de travailler à un instant T Donc c'est là où c'est compliqué parce que le préparateur physique du PFC bien entendu il fait un livre là-dessus mais tout comme certaines personnes pourraient lui dire oui mais mon coco c'est toi qui es censé <rire> faire ce travail là aussi ouais. tu vois donc forcément c'est difficile c'est tout cet équilibre là euh, on parle de recherche mais on a quand même pas mal de données on le sait
0: voilà. Mais Donc, ce qu'il disait, le, le, le c'est parce que tu dis, mettons il faut que ça se fasse à l'interne. J'imagine, Canada Soccer, l'équipe des filles. Là. On mm. s'entend-tu que -il, présentement, ils ont d'autres choses à fouetter que Ils n'ont pas vraiment les moyens d'investir dans ce type de, de recherche-là, mais j'en ai parlé avec le gars du Paris FC. J'ai dit, qu'est-ce que toi, tu fais, exemple, le cycle menstruel, parce qu'on sait que Chelsea fait affaire avec... Il fait, Chelsea, le, le club féminin, fait affaire avec une, une compagnie, une application pour vraiment monitorer le cycle de chacune des filles parce qu'on s'est rendu compte, en fait, ce que se sont rendus compte, c'est que bien souvent aussi, ces blessures surviennent à un, un moment précis dans le cycle de la femme. Mais là, le gars de Paris FC dit « Bien, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens, évidemment, que Chelsea. » Mais on peut faire des petites différences. Exemple, dans le, le questionnaire avant le début, de, avant le début de, de la saison, j'ai demandé l'historique en termes de blessures ligamentaires, puis je me suis rendu compte que la majorité du temps, les joueurs qui ont subi ce type de blessure, bien, ont leur mère ou leur père ou leur sœur qui ont eu exactement la même blessure. Donc, si tu sais que tel joueur, bien, ses deux parents, sa sœur, son frère, ont, sont déjà déchirés ligaments croisantérieurs, bien, peut-être qu'on va avoir une approche différente. Voyons voir ce qui va se passer. On espère que l'hécatombe va arrêter pour qu'on puisse avoir un tournoi compétitif.
1: Mais en, en parler déjà, c'est très bien. Et ouais. c'est la continuité de, de ton texte qui est paru ce matin, d'ailleurs, ouais. que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je l'ai pris à 9 h et, et j'ai pris le temps de le lire. Et je trouvais justement que c'était important justement de, de parler de, de, voilà, de ces problématiques-là et d'au et moins soulever la question. Je pense que c'est déjà un, un pas super important.
0: Oui. « Ah, mais j'en ai quand même profité pour demander à Maxence, le préparateur physique du Paris FC, s'il était là quand Evelyne Lien est allé jouer à Paris. » Il a dit « Ben oui. »« Ah mais il y a pas du son même parce qu'il est français, mais une brute. »
1: Alors, elle mérite de
0: Non, mais il dit « Mais non, j'ai rarement vu une des aptitudes d'accélération et physique comme celle qu'elle a. » Il dit « Incroyable. » Puis Il a dit, parenthèse, on pourra en reparler. C'est ce qu'on voit avec les joueuses nord-américaines qui ont vraiment une plus grande explosivité, sont plus rapides. Peut-être qu'en Europe, c'est davantage le, le côté technique, créativité qui va mmh. se développer, mais il dit « c'est une machine... » Je comprends pas comment, dans le fond, elle ouais. ne joue pas dans les plus grandes lignes. Ouais. J'ai dit ligne, ligue. La
2: ligne nationale. La ligne nationale. Là, la ligne
0: nationale. <rire> elle a marqué en
2: fin de semaine, Evelyne, bien.
0: Encore, ça se poursuit pour et elle. Juste un
2: but, voyons, c'est tout. tout. Ouais, en
0: plus, tu un but et une <rire> erreur de la gardienne. Juste, comme Evelyne, même Olivier a remarqué là-dessus. Hey! Merci beaucoup, les gars. Un plaisir. Merci. Merci à lui. Tu me réponds? Tu me réponds. Je ne parle plus. Okay. Merci à Jacques-Alexis et merci à Benoît derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.